0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Současná doba bude beze sporu patřit k těm nejvděčnějším studijním materiálům pro všechny budoucí historiky. Bude analyzována, rozebírána do posledního politického rozhodnutí, do posledního výroku kohokoliv jen trochu vlivného. Budou se vést učené spory o tom, proč se stalo tohle a proč se nestalo tamto a co by se stalo, kdyby se onohle neudálo. A určitě přijde na řadu i sakrální věta, Dalo se tomu předejít, případně měli jsme předvídat? V tomto smyslu je dnešní doba pro každého, kdo má historické myšlení skutečně učiněným požehnáním, neboť události, kterých jsme svědky, jsou historické. A ať dopadnou jakkoliv, předznamenají vývoj lidstva nikoli na desítky, ale možná na stovky let. Na současných rozhodnutích našich elit záleží mnohem více, než si uvědomujeme. A asi nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že na nich záleží mnohem více, než si uvědomují sami politici, kteří tato rozhodnutí dělají. Kdyby si to totiž uvědomovali, těžko by se mohli rozhodovat tak lehko vážně dle starých ideologických mustrů, jak jsme toho mnohdy svědky. A s jiným mluvit o době historické i o současné, než s historikem, který navíc ovšem píše i knihy o budoucnosti. Vítáme spisovatele, publicistu a jak už jsem zmínila, historika Vlastimila Vondrušku. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání, Martino. Vlastimile, vaše knihy o historii, ať už přemyslovská, husická epope a mnohé další, jsou pochopitelně plné bitev a válek, protože někdy se zdá, jako kdyby historie byla právě zbitev, válek a střetů utkána. Jak se vám žije teď, když prožíváme válku za humny? V těch mých epopejích
1: ovšem nejsou jenom války. (laughs) Tam jsou samozřejmě milostné příběhy, manželství, manželství, zápas mezi ctí a hanebností a Stejně tak, jako i v časech válečných naši předkové žili své normální běžné rodinné životy, tak stejně tak se snažím já vnímat tuhle dnešní dobu. Protože neměli bychom si v hlavách nechat jak si udělat zmatek a temno, jenom proto, že se dějí některé věci špatné. Jak si... Neštěstí, bída, katastrofa je v první řadě věc našich hlav. Naše životy jsou příliš krátké na to, abychom se nechali deptat tím, co se kolem nás děje. Ano, dějí se věci oštlivé, špatné, nepříjemné, ale e, dějí se tak, že my jim stejně nemůžeme zabránit. A proto bychom se neměli nechat do toho vtáhnout až tak, že prostě sedíme zhroucení u Televizí a říkáme si pro Boha, co si počneme. My ten osud svůj vlastní rodinný držíme ve svých rukách sami. A pokud jste na začátku říkala, že ta naše doba bude velice vděčným studijním materiálem do budoucnosti, já si troufnu trochu oponovat, protože, to naše, naše, <laughs> protože ti naši následovníci budou mít k dispozici pouze to, co je zapsáno, co je řečeno. A stejně tak jako my ze středověku víme nikoli přesně to, co se dělo, ale co o tom zapsali kronikáři, a to je veliký rozdíl proti realitě, tak i ti naši jak si následovníci si o naší době budou myslet pouze to, co jim zanecháme. Takže já se obávám, že třeba v nějaké v studii ve vzdálené budoucnosti se o nás třeba bude psát, že jsme byli naprosto pošahaná generace, protože naším největší zábavou bylo třídit odpad nebo něco podobného. Takže určitě tahle doba bude v budoucnu předmětem studie, ale. Ono to není věc jenom ne naší krátké doby. Já občas sleduji takové ty diskuze, kdo může za to, co se dneska děje. Jestli za to může Fiala nebo Babiš nebo kdo. Za to mohou všichni naši politici. Za posledních 30-40 let, protože každý z nich nějakým způsobem přiložil polínko k tomu, že docház, dochází a docházelo k postupnému rozpadu tradičních společenských, hospodářských, ideologických systémů a hodnot, které se jak si snažili a snažíme nahradit nějakými modernistickými představami, jenomže. Oni nefungují a nemohou fungovat. Protože nejsou podloženy ekonomickou realitou. Já bych to přirovnal k takové pyramidě. Čínská medicína říká, že v principu, jak si na úplně vrchu té pyramidy jsou některé jaksi zákonitosti našeho bytí a těla. Pod tím jsou nějaké principy a úplně v té nejdůlejší rovině jsou projevy. A zatímco moderní evropská medicína se snaží léčit ty projevy, tak čínská medicína samozřejmě léčí od zhora. To znamená, musí se nejdřív vylečit ten základní problém, který tou pyramidou prostupuje a který způsobuje ty problémy dole. V té společnosti je to podobné, i když je to postaveno trochu jinak. Na vrchu té pyramidy vždycky byly a jsou zákonitosti přírodní. To znamená, jsou určité elementární body, které jsou dány tím, že jsme bytosti spjaté s touhle planetou, jsme živočichové, máme své půdy a své limity, v nichž může naše fyzická existence se projevovat. To znamená základní put sebezáchovy, péče o sebe, starat se o budoucnost rodiny, chránit své území. To jsou prostě elementární body. Od nich jsou potom odvozeny nějaké tedy jaksi principy, které už si ale stanoví lidé. No a na základě těch principů potom jsou jednotlivé projevy které, jak si, no a my, my jsme jaksi zapomněli na to, že ty jednotlivé principy a projevy musí být vždycky v korelaci s tím vrškem té pyramidy. Ve chvíli, kdy vytváříte principy, které neodpovídají vršku té pyramidy, no tak to samozřejmě nikdy
0: nemůže fungovat. A to se bohužel stalo dnes. My se i těm příčinám toho, co se děje, budeme věnovat, protože mě zajímá váš vhled do toho. Vy jste mě jenom na začátku vaší odpovědi inspiroval tím, že jste vyslovil takový, jak bych řekla, trefný postřeh, že budoucí se budou zabývat tím, co jsme o této době napsali nebo natočili. Když sledujete média v celé té šíři, která je vlastně teď k dispozici, ať už klasická média nebo nová média, tak myslíte si, že to, co o této době píšeme, točíme a říkáme, je fakt, nebo je to zkreslené, je to do značné míry propaganda. Jak byste hodnotil jako historik, který už dokáže se dívat na pramen s odstupem, což v téhle době úplně nemůžete, protože tu dobu žijete, ale přeci jen dokážete mnohé rozpoznat ten rozptyl vnímání
1: prostřednictvím médií je naštěstí strašně široký. Je ale bohužel pravda, že určitý směr těchto médií začíná být potlačován, začíná se vytvářet cenzura, v podstatě názor, který neodpovídá tedy té oficiální linii, tak je jaksi prohlášen zakacířský. No a stejně tak, jako my máme ze středověku problém uchopit, Některé problémy, protože prostě kacířské spisy se upalovaly a kacířští hlasatelé skončili, kazatele skončili na hranicích, tak tahle filozofie se bohužel prolíná našimi dějinami a v současné době znovu chceme kráčet tímhle uh, inkvizitorským uh, způsobem. způsobem. Čili pokud jim budeme kráčet uh-huh. a uh, v podstatě zničíme, názory, představy, reportáže, rozhovory těch, kteří jaksi nesouhlasí se současným děním a kteří upozorňují na problémy a slabiny, no tak potom odkážeme našim budoucím generacím pohádku, která je jednokolejná. My jaksi mnohá média, totiž zášta oficiálně, často nepopisují to, co se děje, ale to, co by se dít mělo což je stejný problém, jako když čerověká církev popisovala život lidu a aby budoucím generacím odkázala příklady následování hodné a křesťanské, no tak stejně tak popisovala život lidí tak, jak by lidé žít měli. Takže Čím větší bude cenzurní tlak, čím více se bude omezovat svoboda slova, tím více budoucím generacím zabráníme v tom, aby uchopili pravdivě
0: to, co se dnes děje. Vlastně možná i to je ten důvod, proč se z historie lze poučit tak těžce, nebo možná nelze. Takhle ono se lze poučit
1: z chyb a nedostatků. Ty, z těch pozitivních se dá poučit někdy velice těžko a navíc, víte, ona, on je obrovský rozdíl mezi tedy způsobem, jak vládnout, protože vládnutí vždycky znamená jaksi, určitou nespravedlnost a vládnout se vždycky musí tak, že potlačujete názory, které by tu vaši vládu mohly podkopávat. Aha. Takže většinou, většinou jaksi, ty pozitivní věci v historii z mého hlediska jsou upozaďovány ve jménu tedy té moci.
0: Vlastně, milé Vondruško, když za 100 let nějaký historik se rozhodne, že bude čerpat třeba z denního tisku, tak půjde do archivu, vytáhne si noviny třeba z března roku 2022, otevře je a tam uvidí titulek Jsme ve válce. Pravda nebo lež? <hý> Jsme ve válce? Jak, jak to to vnímá historik? Co je to
1: být ve válce? Eh, jaksi, my už žijeme ve světě tak virtuálním, že jaksi věci, které v podstatě neexistují, tak my jim přikládáme váhu reality. Na druhou stranu, ano, je pravda, postavili jsme se na stranu Ukrajiny, ta válčí. No tak my hypoteticky my můžeme říct, my jsme jako jejich spojenci, ale z hlediska logiky, aspoň mé tedy logiky, tak ve válce budem v tu chvíli, kdy si, jak si naše vláda vezme na hlavu ty přilby do rukou samopaly a půjde skutečně válčit. To, že někoho podporujeme, někomu dodáváme zbraně, stojíme na něčí straně, tak jsme, řekněme, spojenci, jsme podporovatele, ale Válčit, to už je strašně závazný termín. Víte, každá válka je špatná, nespravedlivá, ošklivá, zabíjejí se lidé. Ale my naštěstí nikoho zatím nezabijíme. Takže jsme stranou konfliktu, ale neválčíme. A to je dobře.
0: Vy jste to už zmínil. Položil jste řečnickou otázku, jestli chceme kráčet tímto inkvizitorským způsobem, když jste se bavil o médiích a o, jak si řekněme, limitování toho, co je možné o současných věcech říct a napsat. My už jsme mohli v souvislosti s covidem pozorovat tyto tendence, které navíc ještě eskalovaly spolu s válkou na Ukrajině a to, že u nás někteří politici projevili nečekaně totalitní smýšlení, vyhrožování, cenzura, propouštění z práce, otevřené výzvy k udavačství. To jsou projevy, které můžeme teď kolem sebe pozorovat. Jak jste vnímal vy toto náhle obracení se k demokracii zády? Bylo to náhle?
1: Není to nečekané, protože když si to vezmete, tak nejdřív se tedy jaksi... A jsme tedy uráželi a zakazovali hovořit o Rakousku, Uhersku. Potom přišli Němci, tak jsme jaksi se postavili jako na stranu Velké říše v médiích. Pak přišel komunismus, všichni psali proti imperialismu, kdo jaksi, jaksi si trofnou špitnout, že kapitalismus není tak špatný, byl potrestán. Pak přišla sametová revoluce, v tu chvíli se ostrakizovaly, jak si ty staré časy komunistické, čili tahle, tahle jaksi cenzurní nesnášenlivost tu byla vždycky. A uvědomte si, že mnozí ze starších politiků zažili ty starší časy a mnozí z nich byli v té době velice aktivními svazáky a že oni tehdy jak si zvedali ty pěsti a křičeli si hamba kapitalismu, čili Tohle v tom myšlení, taková ta nesnášenlivost k tomu jinému názoru a neschopnost vládnout a žít mezi lidmi, kteří vám jenom netleskají, kteří s vámi nesouhlasí, to je strašně těžké. Čili skutečným projevem demokracie je, že se umím pohybovat v mnoha v plurálním prostoru. To je podstatou demokracie. No a odpověďte si sama, jaké jsou tedy hranice mezi tedy
0: demokracií a cenzurou. Vy jste řekl, že ty tendence k té cenzuře tady byly vždy. Ale já si přesto dovolím oponovat, že politika u nás by tak před 15, potažmo 20 lety, to už vůbec tyto tendence Nepostihly a nenapadli, protože zkrátka jsme si po té revoluci v roce 1989 uvědomovali jsme si to masarykovské, že demokracie je diskuze. Zatímco teď se snažíme tu diskuzi pokud možno otesat. Myslíte si, že by bylo možné před 15 lety to, co je možné dnes? tak.
1: Možné by to asi nebylo, protože každá revoluce vždycky na určitou dobu rozvolní principy. Ale jinak vezměte si, že po sametové revoluci všechny ty jaksi věci, které se kolem cibulkových seznamů a tak dále, čili to, že jaksi mnozí jak si špičkoví pracovníci byli jak si, jak si odstraněni z funkcí jenom proto, že byli členy komunistické strany. To samo v sobě přeci taky nese, jak si tyhle negativní tendence té netolerance. Ale samozřejmě v tom mediálním prostoru to bylo mnohem uvolněnější ale vždycky ve chvíli, kdy začínají eskalovat problémy ekonomické a politické, no tak samozřejmě současně s tím je třeba orientovat média tak, aby si těch chyb nevšímala. Čím je hůře, tím více musí média oslavovat svou vládu. To platilo vždycky v jednom Moliérovi se přeci říká, přece byste
0: pane nevěřil svým očím více než mě, <laughs> sobě věrnému služebníkovi. Dá se říci, kdy nastal ten zlom ve společnosti a vlastně i v myšlení politiků a v, tom, v té naší toleranci
1: ty zlomy jsou vždycky nepostřehnutelné. To není tak, jako že prostě jednoho dne lid vyjde na barikádu a vyhlásí cenzuru nebo zruší cenzuru. To jsou prostě pomalé kroky, čili platí to, co jsem říkal před chvilkou. Hmm, Za to, co se děje, tak svým způsobem mohou všichni politici Václavem Havlem počínají, protože každý z nich, jak si přiložil nějaké polínko, už to, že jsme prostě se naprosto bez březe odevzdali něksi ekonomickému, a politickému nátlaku západu, už to v sobě jaksi neslo ono čertovo kopítko, protože my jsme samozřejmě vstoupili do prostoru, který jsme vůbec neznali. Tady my jsme se jaksi přivinuli k systému, který měl ono veliké pozlátko, ale už vevnitř, geneticky, tam byla řada problémů, které jsme si neuvědomovali a které jsme samozřejmě převzali. S tím K tomu připočtěte, jak si to, že náš průmysl který byl relativně slabý, tak vlastně tím pádem se tedy dostal jaksi nekontrolovaně do rukou zahraničních majitelů, investorů a tak dále. No a současně v podhoubí toho systému, do něho jsme vstoupili, byly všechny už ty modernistické tendence, které dnes podle mého názoru jsou velice škodlivé a rozleptávají vlastně tu soudržnost společnosti, včetně tedy Je to paradoxní, ale boj za lidská práva v sobě nese obrovskou nenávist, protože nenávidí všechny, kteří některou z těch věcí, kterou za lidské právo prohlásíme, tak nechtějí, nechtějí přijmout. Ale zase je přece legitimní, že nemusím přijímat všechny tyhle společenské modernistické tendence. Máme svou víru, máme své zkušenosti rozbíjet rodinu, je přeci něco, co je proti oné špičce pyramidy, protože bez přirozené reprodukce žádná společnost nemá budoucnost. Čili normy mají být vedeny tak, aby podporovaly
0: klasickou rodinu a schopnost plození dětí. A jak si tedy vysvětlujete, že tyto normy jsou naopak poměrně zhusta pošlapávány a vlastně se lidé už vysmívají klasické rodině jako něčemu přežilému. To... To, by, to v
1: minulosti bylo mno, několikrát. Ono uh-huh. je to tak, že vždycky ta společnost někdy prostě bohužel zabloudí, vydá se na tu špatnou cestu. Je to odcepaný příklad, ale naprosto jaksi a jasný. Starověký Řím by nikdy nepovalili Germáni, kdyby Řím byl v plné vojenské a hospodářské kondici. Ale ve chvíli, kdy Římští mužové nechtěli válčit a Římské ženy nechtěli rodit děti, aby se mohly bavit, no tak bylo jasný, že ten Řím prostě najednou začíná jaksi upadat, protože válčit za ně museli žoldnéři, protože nebyly děti, tak jsme museli začít se víc starat o otroky, no a najednou celá ta vlastně nesmírně mocná, schopná společnost se začala pomalu a pomalu hroutit. No a totéž totéž se jaksi stalo nám, prostě byli jsme příliš blahobytní a tudíž jsme zapomněli na to, že na vrcholu té pyramidy je povinnost v první řadě se starat o svou obživu, zajistit bezpečnost svým zemím a zajistit reprodukci svého rodu. Jenomže to všechno samozřejmě Vyžaduje práci, vyžaduje úsilí. Samozřejmě, že pro ženy není komfortní mít několik dětí. Pro muže není komfortní naučit se zacházet se zbraní a v případě ohrožení své vlasti bojovat. Chodit do práce není komfortní, protože radši bych se tedy válel a nic nedělal, jenomže nic v životě nemůže být zadarmo. A ve chvíli, kdy chceme mít všechno zadarmo no a vytváříme si ještě k tomu ideologii, která tohle, tohle lenošení a tuhle nezodpovědnost podporuje, omlouvá,
0: no tak prostě výsledek je takový, že prostě jako to nemůže fungovat. K jaké historické epoše byste přirovnal to, co žijeme dnes? No tak kromě tedy onoho citovaného
1: zima, tak Ono něco něco podobného samozřejmě se jaksi dělo i vlastně na konci doby socialismu, protože to už bylo taky takové, že nikdo nevěřil systému, nikdo nechtěl podporovat tu svoji zemi, ale protože na druhou stranu jak si ti lidé ještě byli zodpovědní, tak sice, jak si nic prostát, ale každý si kutil aspoň pro sebe, čili alespoň tehdy ten půl sebe záchovy ještě působil v tom, že lidé měli ty své zahrádky a ty miloucháři různě pracovali. Takže on ten systém jakž tak ještě fungoval, ale fungu- nefungoval už na základě normální přirozené e, struktury, ale jenom na základě takové té zvykové. Ale jinak... To, co se děje dneska, kdy vlastně jako tam naše společnost páchá ekonomickou sebevraždu, tak to teda musím říct, že paralelu moc neznám, protože i ten řím v době, kdy tedy jako šel do kytiček, tak pořád ještě ta ekonomika do jisté míry fungovala, akorát tedy na jiných principech. To znamená, že místo otrokářství se začaly zavádět systémy, které později tedy přešly v ten kapitalismus, to znamená místo práce otroků, tady byly práce nájemníků, to znamená vlastně jaksi budoucích podaných a tak. Takže oni sice mocensky slábli, ale alespoň věděli, že nemůžou rozkulačit to své zemědělství, tu svou výrobu. Zatímco my tedy
0: rozkulačujeme i tohle. Vy jste řekl, že Evropa, nebo nevím, jestli jste myslel konkrétně naší zemi, ale řekl jste, že pácháme ekonomickou sebevraždu. Tuším, že jste myslel Evropu. Jako no ne, Evropu, ale Západ? vše to, co označujeme jako západní mm-hmm. civilizace. A řekněte mi, kde se myslíte vzal ten jev? To, že člověk vlastně... Ztrácí ten úplně nejsilnější půd, který prý existuje, a to je put sebezáchovy. Máte pro to vysvětlení? Hmm. Filozofické, hmm. historické? Já, jak, jak už jsem říkala předtím, prostě ve chvíli, kdy společnost je příliš
1: změkčelá, rozmařelá, bohatá, líná, no tak samozřejmě tomu se přizpůsobuje i ideologie. No a ve chvíli, kdy vlád, naši vládci jsou jaksi nominováni demokratickými volbami, a lidé jsou nastaveni tak, jak jsou nastaveni, no tak samozřejmě potom si do svého čela budou volit takové politiky, kteří jim tohle flinkání a jak si vlastně budou slibovat, kteří budou říkat, nebojte se, my zastropujeme ceny, dostanete dotace, budete mít mít různé příspěvky, my zajistíme zvyšování platů, ale pokud by politik přišel s tím a řekl, podívejte se, musíte tvrdě pracovat, protože prostě jinak to nejde, no tak ho nezvolej. Takže vlastně ten celý problém se ještě jaksi umocňuje tím, že politika je dnes postavená na tom, že politici lidem slibují modré z nebe a lidé nejsou už schopni přemýšlet a kriticky jaksi uvažovat o tom, že to modré z nebe Nemohou dostat. Jak říkával František Prnka kdysi to byl předseda strany zemědělský.
0: Nikdo vám nemůže tolik dát, kolik my vám můžeme slíbit. Vlastně Milé Vandruško, moc vám děkuji za rozhovor a za to, že jste nám dal nahlédnout, do toho, jakými cestami se toulá vaše mysl. Díky za to. Děkuji za pozvání. Pokud ještě
1: někdy budete chtít lížet tak na ne, ne, to ne, ne. ne. Ano, dě, děkuji za pozvání. Doufám, že to, co jsme si říkali, se nestane tak brzy a doufejme, že se sejdeme
0: třeba zase někdy v časech lepších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.